0: As pessoas estão com saudade de se encontrar presencialmente, não de trabalhar presencialmente. Officeless Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe Officeless mais engajada, mais produtiva, mais conectada, seja no formato híbrido ou 100% remoto. Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Officeless Talks. Eu sou o Rafael Torales.
1: Eu sou o Renato Carvalho.
2: Eu sou o Ângela
0: E eu sou o Matheus Salles. E o nosso tema de hoje é qual a função do escritório em 2022? A gente está gravando esse episódio aqui em setembro de 2022, agora após aí, dois anos quase de pandemia e lockdown. E a gente está justamente agora no momento em que várias organizações estão optando em adotar um modelo híbrido né, de trabalho. E a grande pergunta que fica é qual que é a função do escritório agora em 2022? E não só em 2022, né, mas de agora em diante. Faz sentido obrigar as pessoas a voltarem para o escritório aí todos os dias ou obrigar as pessoas a irem pelo menos uma ou duas vezes por semana, né? Uh, e faz sentido a gente ainda ter aquele escritório que comporta absolutamente todas as pessoas da nossa equipe, cada um com a sua mesa ali, tudo direitinho, decoradinha, foto da família, etc. Então, é sobre isso aí que a gente vai falar nesse nosso episódio de hoje. E a primeira pergunta que eu já queria jogar aqui na roda para vocês é Faz sentido ainda ter um escritório em
2: 2022? Depende, eu vou dizer que depende, viu, Rafa? Depende muito da utilização do objetivo desse escritório, né? Eu acho que depois da pandemia fica muito claro que a gente tem que saber né, o porquê que a gente vai criar esse escritório, esse espaço de trabalho. Acho que tanto as pessoas tiveram esse tempo de refletir, né? O que elas querem para si mesmas e as empresas também têm que refletir, né? Para que, que a gente está criando esse escritório? Então depende, a gente vai falar bastante sobre isso aí. Se
1: tem uma coisa que eu já percebi, né, conversando aí com, com as empresas que estão adotando Trabalho remoto, participando dos treinamentos, é que voltar do jeito que está, né, voltar para o escritório com a mesma estrutura, da mesma forma, talvez não faça tanto sentido. A galera já está compartilhando com a gente muitos perrengues, assim, que... É, elas estão vivendo pelo fato de estar voltando para o escritório como ele era antes, mas num contexto completamente diferente onde já tem pessoas trabalhando de casa, em uns dias outras nos, nos escritórios, então como a Angela depende e ainda precisa desse temperinho extra de como que é o que, que a gente precisa fazer adaptar ou repensar para que realmente ter um escritório continue fazendo sentido eu vejo que
3: pelos motivos certos, né? não mais somente esse retorno a como, a como era antes, o escritório ele pode sim, ele tem um ótimo potencial de ser uma ótima ferramenta de apoio que pode até impulsionar alguns resultados ali, mas tem que ter esse porém, né? pelos motivos certos e utilizado de uma forma correta, a gente lendo né, esse novo cenário e trazendo isso para essa realidade de um escritório. Eu imagino que assim até para a gente poder construir, entender essa narrativa vai ser importante a gente entender qual era o papel do escritório antes de 2022, né? E o que que muda de agora em diante, né? Por que, que 2022 ele acaba sendo um marco muito grande na história dos escritórios? Porque aqui a gente vai falar é, até sobre isso agora um pouquinho de como que era, né? Principalmente falando de algumas obrigatoriedades, assim, de, de mesas fixas, até um pouco do que o Rafa já já iniciou para a gente era muito comum a gente ter aquelas baias, aquelas mesas certinho, eu já consegui até decorar do meu jeito, eu poderia ter
0: o porta, meu porta-retrato ali, alguns artigos, eu ficasse olhando ali lá todo dia. <risos> porta-retrato lá, cara, tão bonito aí nessa foto. <risos> então, assim, era aquela mesa, era a única certeza que eu tinha, né? Eu chegar ali,
3: eu teria a minha mesa, teria as minhas coisas ali. Então, ah, se você quiser falar com o Matheus, terceiro andar, né? Você entra à direita, a quinta oh. mesa, a quinta sala você vai encontrar com ele lá. Então, isso era muito de como era, né? Como que funcionou até hoje. E aí, isso é algo, principalmente, a ser questionado, né? Faz sentido a gente fazer isso, principalmente pensando nesse retorno. Se a gente imagina, dois anos de escritório fechado, a gente vai simplesmente limpar o escritório todo, né? E, e a gente abre a porta de novo e não fala assim, galera, chega aí, partiu, né? E volta tudo como era antes, ou não, né? O que a gente
0: precisa fazer, de fato, para utilizá-lo nesse momento? Legal, e, e como você falou, né 2022 é, é um marco para a gente começar a falar sobre isso, porque a gente ficou quase dois anos sem frequentar, vamos dizer assim, esses ambientes. E tudo isso faz nos, né, a gente refletir sobre várias coisas, sobre realmente refletir sobre a necessidade né, de ter um local como esses, ou a necessidade de estar frequentando um local como esses, talvez com a mesma frequência que a gente frequentava antigamente. Então, acho que é isso né, que a gente quer trazer nesse nosso episódio de hoje. A gente realmente dá uma refletida né, de, pô, a partir de agora, a partir do momento que a gente começa a entender de que muito do nosso trabalho ele pode ser feito à distância de uma forma muito legal, muito profissional. A gente viu diversas organizações aí realmente falando que geraram mais produtividade na equipe, é, mesmo trabalhando à distância ali. Então, a gente começa a refletir qual que é né, a grande necessidade que a gente tem de continuar obrigando as pessoas da nossa equipe a irem para esse ambiente ali várias vezes, né? todos os dias, ou mesmo até uma ou duas vezes por semana. É, como que a gente vai aproveitar esse ambiente das melhores formas? Uma coisa que a gente tem visto, né, que é uma grande reclamação da galera, e várias vezes quando a gente entra em turmas de treinamento, a galera traz essa questão que é, pô, às vezes a pessoa vai, passa uma hora, duas horas no trânsito para chegar no escritório, chega no escritório e tem que entrar numa call no Zoom. Então, ela fez todo esse trajeto para chegar lá e fazer todo o trabalho dela continuar fazendo à distância. Ela está indo para o escritório e vai ter que fazer uma reunião com pessoas que não estão lá. Ela está indo para o escritório utilizando ferramentas, mandando mensagens através de uma ferramenta que né, você está escrevendo ali, sei lá, num Slack a pessoa está do outro lado da sua mesa e você está mandando uma mensagem para ela. E a galera começa, talvez antigamente, né, um pré-pandemia, onde as pessoas não tinham essa experiência de trabalhar à distância, né? Nunca puderam nem viver isso, a gente meio que ia levando. Tava no natural, né? A gente tava ali no automático e beleza, é assim que funciona e tal. Mas agora, quando você passa dois anos sem precisar passar né, por vários desses perrengues que muitas pessoas têm que passar para chegar no escritório, para ir realizar o seu trabalho, tudo isso agora é muito mais questionável, né? A gente, cara, será que faz sentido mesmo a gente continuar? perdendo todo esse tempo aí, de, tirando, deixando de lado aí algumas flexibilidades, qualidades né, de vida que a gente conseguiu conquistar ao longo desse tempo. Será que ainda faz sentido né, a gente ficar abrindo mão de várias dessas coisas da nossa vida para chegar no escritório e fazer o trabalho, um trabalho que facilmente poderia ser feito à distância ali, com a utilização de boas ferramentas, né? A gente, claro, estando estruturado. E aí é um grande ponto também, né, que acho que vale a pena a gente trazer para essa nossa conversa. Uma coisa é a gente trabalhar à distância, né? outra coisa é a gente trabalhar à distância de uma forma realmente profissional, organizada, né? levando em consideração todos os objetivos que a empresa tem ali, levando em consideração que a gente trabalha com outras pessoas, né? não é só a gente sozinho, eu faço o meu, vou lá, entrego, e é isso que vale, não, como que a gente realmente trabalha como uma equipe, é, mesmo estando à distância, mesmo não se encontrando presencialmente com frequência.
1: Boa, Rafa. Um, um ponto aí em cima desse lance que você comentou, desse desafio que a galera está tendo de chegar no escritório, passa pelo trânsito, tem que acordar mais cedo, pega aquele trânsito e chega lá para entrar numa call no Zoom. Tem um outro fator em cima disso, que é o ambiente de trabalho de muitas empresas acabou parecendo virando uma feira. Então, tipo, a gente fazendo calls né, com clientes ali, eles estão num ambiente completamente inadequado. Tipo, a própria mudança de termos pessoas em diferentes lugares e muitas pessoas tendo que entrar em reuniões pelo, por uma videoconferência ao mesmo tempo, aquele ambiente aberto já deixa de fazer sentido. Porque tá, tem várias pessoas, elas precisam entrar e conversar, se comunicar ali pela, pelo Zoom, por exemplo, e. 10 pessoas, 20 pessoas num espaço aberto, todo mundo falando ao mesmo tempo. Parece uma feira. Eu já entrei em, em, em algumas reuniões que era quase impossível de, de entender o cliente. O barulho externo ali, ensurdecedor, assim. Parecia uma feira, às vezes pior que feira. E aí você fica imaginando, né? A galera estava em casa, já tinha se adaptado super bem, não precisa pegar trânsito, não sei o quê. E aí, há muitas empresas fazendo com que as pessoas vão para, para o escritório para chegar lá e ficar num ambiente de feira, barulheira, para entrar numa videoconferência. Então, tá tem alguma coisa errada aí, né? Algo de errado não está certo.
2: Nossa senhora do redutor de ruído, né? Porque se não for o fonezinho salvando, né, a galera não consegue nem entender o que está falando. Eu acho que é muito isso, né, Renato? Parece que falta estrutura da parte das empresas, porque... É uma coisa agora voltar para esse espaço de trabalho, né? E você não ter, assim, as condições adequadas para estar tá trabalhando, né? Então, acho que é algo que é inevitável de ser repensado, já que você quer colocar a galera dentro do escritório, né? De novo.
3: É importante a gente entender também que é, tudo isso a gente conseguiu provar que o trabalho ele poderia acontecer por exemplo, durante esses dois anos, o trabalho de todas essas empresas que a gente está falando nesse cenário, ele continuou acontecendo. Então, o trabalho pelo trabalho, ele se provou. Agora, a gente tem a oportunidade de ter um escritório, de conseguir executar ali um formato híbrido, o que é ótimo. E aí, a gente consegue até potencializar alguns resultados, trabalhar questão de cultura, de engajamento, de conexão, de sentimento, de pertencimento, onde o escritório ele pode sim atuar dentro disso. Mas uma vez que a gente provou que o trabalho, pelo trabalho, ele funciona, a gente simplesmente reunir todas essas pessoas para fazer o que elas têm a capacidade de fazer de qualquer lugar, dentro de um escritório, sob uma ob obrigação, né, isso de fato é, é muito questionável. Então, quando a gente pensa nesse futuro, que ele já é remoto, vai ser cada vez mais comum e já é. Né, isso é unanimidade, a gente trabalhar com pessoas que não vão estar ali naquele momento. Então, esse cenário de a gente ter uma reunião, falar com uma pessoa que às vezes vai ser da equipe, ou às vezes vai ser algum cliente, algum stakeholder, alguém de fora, mas que a gente vai precisar estar conectado no dia a dia, isso vai ser mais comum. E dentro das empresas, falando de time, também, né? Porque a gente teve uma reorganização geográfica das pessoas e tudo mais, até dessas possibilidades de escolha de flexibilidade, pessoas que talvez já não estejam morando mais no, no lugar da sede da empresa. Então, a gente já lida com isso diretamente. Então, uma vez que a gente tem o escritório, mas não tem esse ambiente para isso, né? E as pessoas começam a improvisar. Então, é, o que que eu vejo? Eu também participei de, de reuniões desse tipo. As pessoas ficam tentando fazer o melhor ali, mas às vezes sem possibilidades. Porque se o escritório, às vezes, ele não tem uma salinha preparada para a gente poder ter uma eventual reunião como essa... Eu tava participando de uma reunião há poucos dias, onde tinham duas pessoas na frente da mesma tela. Aí teve um outro momento onde tinham duas pessoas no mesmo ambiente. E aí uma queria falar com a outra e ficar olhando para o lado assim. Para quem está na videoconferência, não faz muito sentido, mas ela está olhando para o lado e ela está vendo a outra pessoa lá. Então elas começam a entrar nesse cenário de improviso. Quando a gente fala de trabalhar remotamente de forma mais profissional, é como se a gente se afastasse cada vez mais disso. Porque se essas pessoas precisam estar no escritório e elas não têm o mínimo de uma estrutura para conseguir fazer isso, a gente já entendeu que isso vai ser parte do dia a dia. Né? Então, a gente entra no cenário do improviso e nesse cenário do improviso ele fica caótico. Né? Não dá para a gente poder ter... A gente atrapalha os colegas muitas, muitas vezes. Tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo. É... Você vai ter que ter um, um bom fone, você vai precisar de um nível de atenção muito maior para você conseguir entender tudo aquilo que está sendo passado naquela reunião. Assim, os desafios, se a gente for parar para listar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Mas é como se a gente colocasse muito mais desafios em cima de algo que por si só né, já é desafiador por si, justamente por não ter uma estrutura mínima e né, básica para a gente conseguir fazer isso acontecer.
2: E o outro ponto também, né, Matheus, que é o ponto de socialização né, dentro da, do escritório, que muitas empresas também não tinham esses locais adequados para a galera estar tá socializando e se encontrando, e quem quiser lá estar tá indo lá só para, na verdade, se conectar com o pessoal, né? Está fazendo o trabalho de casa, quer fazer o trabalho de outro lugar, por exemplo, mas chegando ali no escritório, às vezes quer só socializar e não tem esses espaços né, adequados. Então, isso também é o outro ponto para a gente pensar na hora de nesse 2022, né, como que deveria ser essa estrutura do escritório.
3: E eu já diria tá, que essa seria uma das melhores formas de se usar o escritório. Né? A gente pensar na conexão, no engajamento e é justamente a que acaba sendo muito subutilizada. É, é o que a gente tem recebido muito de relato. Poxa, eu fazia o meu trabalho acontecer em casa, a diferença é que agora eu preciso pegar um deslocamento absurdo. Né? São horas de trânsito investidas, a gente chega no escritório para fazer puramente o que eu fazia em casa. Até a possibilidade de conexão ali dentro, naquele ambiente, ela fica reduzida, porque tem muita gente que está ficando em call o tempo inteiro. Né? E aí você mal consegue, às vezes, falar com alguém, Aí sai para almoçar, daqui a pouco volta, já tem um dia com reuniões, lotado de, de reuniões, de interrupções. E aí você volta para casa e aí, né, Repete. E aí fica nesse ciclo, então, até das coisas mais importantes que a gente conseguiria usufruir, já que essa empresa ela tá optando por ter um escritório, ela acaba não usando bem esse que seria, na minha visão, o
0: principal recurso da gente, de fato, ter um escritório e ele se justificar. Eu acho que a gente entra em dois pontos aí, né? Um ponto talvez seria, é... tá, para que ter o um escritório então, né? A partir do momento que a gente passa aí por né, quase dois anos sem frequentar esse ambiente, a gente começa a se desenvolver, começa a ver que a gente consegue realizar o nosso trabalho à distância, para que ter um escritório, né? Como que a gente pode utilizar esse escritório aí da melhor maneira a partir de agora? E eu acho que outro ponto também é, tá, se a gente for ter um escritório, né? Qual que é um caminho legal, assim, né? Como que é o desenho desses escritórios, né? Como que a gente pode é, realmente pensar nesses ambientes para que ele nos ajudem a gente sabendo que talvez nem todo mundo da equipe vai estar tá necessariamente lá todos os dias a gente vai ter pessoas que vão estar tá lá pessoas que vão estar tá em diferentes locais então como que a gente cria e pensa né esse ambiente para a gente contemplar muito bem né o com que o trabalho seja feito com pessoas que estão dentro e fora daquele ambiente ali então acho que primeira pergunta aí né tipo para que né para que ter o escritório como o escritório pode nos ajudar de agora em diante
1: para que não ter também assim tem é... Algumas empresas que são cases que utilizaram o escritório por muito tempo e chegaram a um ponto de que aqueles espaços físicos não estavam mais sendo utilizados como eram antes. Porque eu acredito que essas organizações, essas empresas, elas foram encontrando um nível de maturidade de fazer todo o trabalho remoto funcionar muito bem, toda a conexão, tudo funcionar muito bem, e a VCC... Muito familiar, inclusive. Oi? Isso me soa muito... familiar. Eu ouvi uma empresa bem próxima aí, né? A tal de Opsilas, que também passou por isso. Exato. Mas assim, tipo, eu ainda não falei da gente, de outras mesmo, que são empresas maiores, que estão trabalhando remotamente há mais de 10 anos e, e muito mais tempo. Elas encontraram um nível de maturidade muito grande, onde realmente a conexão existe, o profissionalismo entrega resultado e o espaço físico deixou de fazer sentido para elas. Não significa que elas não se encontrem presencialmente, mas elas não têm mais escritório. Isso é o caso do office também. E a gente passou por essa transição. A gente usava o espaço para conexão, nunca foi é, uma obrigação as pessoas irem para o escritório, mas deixou de fazer sentido. E aí chegou um dia que a gente falou, caramba, bora redirecionar esses investimentos para experiências aqui para o nosso time 100% distribuído. Isso é um caso que eu acho que é legal a gente falar, né, do caso de não precisar do escritório. Mas e aí? Também, como que a gente pode utilizar os escritórios a partir de agora? Né? Como algumas empresas que ainda têm estrutura, têm, é, já têm investimentos feitos, como que elas podem aproveitar muito bem a equipe distribuída e os espaços físicos nesse modelo híbrido.
0: Tocou num ponto aí que é muito importante até da gente lembrar e reforçar aqui, né? Acho que muito está sendo discutido isso sobre modelo híbrido agora, como que vai ser, meu Deus, tem equipe tal, empresa tal que está adotando, tem empresa tal que desistiu de fazer, né? Tem toda uma discussão que está acontecendo de agora em diante. Mas é a gente lembrar de que o que a gente está indo agora, né? no modelo de adotar, um modelo híbrido, ou o que a gente viveu durante a pandemia de trabalhar à distância, não é que seja algo novo, né? É porque a grande maioria das organizações realmente não tinham passado por essa experiência e tiveram que confrontar isso do nada, né? De repente, sem estar preparada para isso. Mas quando a gente começa a falar né, de organizações que já vinham trabalhando à distância há muito tempo, a gente vê que já tem várias empresas que já fazem o um modelo híbrido há muito tempo, de uma forma muito legal, já fazem um modelo remoto há muito tempo, de uma forma legal, e a gente, né, a gente também lembrar de se espelhar nessa galera que já está na estrada aí há um tempo, ao invés de só olhar para as organizações que optaram ir para esse caminho a partir de agora. Já tem muito aprendizado aí, né, já tem muita uh, quebra-cabeça ali que já foi montado, né, vamos dizer assim. E isso é, é muito que é interessante. A,
1: a frase do Matheus aí, o Matheus que fala, o sucesso deixa pistas. <risos>
0: Exatamente, e aí a gente realmente decodificar, né? E tentar entender aí né, como que essa galera fez em relação a isso. Então, a gente citou aqui né, o nosso caso de já ter seguido num caminho desses, e a gente seguiu num caminho desses, né? A gente até é, a gente abandonou o nosso escritório ali finalzinho de 2019. A gente nem sonhava que ia ter uma pandemia ou qualquer coisa assim, mas naquele momento a gente já estava vendo que o escritório já não estava fazendo mais tanto sentido para gente. Fez sentido por quase sete anos ali. Naquele momento a gente falou, cara, acho que agora não está mais fazendo sentido. E quando a gente começa a olhar né, para uma galera que já está na estrada aí há muito tempo, não tem como não falar do Basecamp, né, até porque eles escreveram um livro aí que é quase que uma bíblia aí do trabalho remoto em 2013. Né? Então, cara, a gente está falando aqui de quase 10 anos que esse livro foi escrito, e é uma galera que já vivia isso. né? E você via que eles tinham um escritório muito fera, muito animal lá em Chicago, mas eles sempre tiveram essa meio que consciência de que, cara, a gente não precisa desse escritório, esse escritório é um luxo para a gente. Porque tem várias pessoas em Chicago, a gente quer ter esse ambiente, porque a pessoa ela poderia ir para um café, poderia ir para um co ou ela pode vir aqui também. A gente criou um espaço super bacana e a galera pode vir trabalhar daqui, se a pessoa morar em Chicago ou estiver aqui por acaso durante um tempo e passar para cá. Mas olha como já gera né, esse, esse entendimento de que o escritório é um luxo, a gente não precisa disso para fazer o nosso trabalho, a gente não precisa disso para criar uma cultura forte na nossa equipe, a gente não precisa disso para gerar conexão entre as pessoas que trabalham com a gente. A gente consegue fazer tudo isso muito bem à distância e aqui o escritório ele vira só um apoio para a gente. Né? A gente viu outros casos também de empresas que fizeram coisas semelhantes e a gente também acabou seguindo muito esse caminho de ter um escritório em Brasília, quando boa parte da equipe era né, de Brasília, a gente falava, cara, legal ter esse ambiente para as pessoas irem, mas ninguém precisava ir para aquele ambiente. Sempre foi algo opcional, né? o escritório como opção na obrigação, e isso muda tudo. né? Parece um pequeno detalhe, mas muda tudo, porque se a pessoa ela não tem obrigação nenhuma de estar naquele ambiente e ela opta por ir, ela realmente teve a vontade de ir lá. Né? Então, até o ânimo dessa pessoa, né? a vontade dela de estar lá, de se conectar com as outras pessoas, de fazer o trabalho de lá, é totalmente diferente de não, você é obrigado a estar aqui, né? passe aí uma, duas horas no trânsito, mas você tem que estar aqui. E muitas vezes a galera vai chegar porque ela tem que estar tá ali, mas ela não vai estar tá, né, na, na melhor performance que ela poderia estar. Tá. sendo que às vezes é uma pessoa que trabalharia super bem trabalhando de casa, ou trabalharia super bem estando num ambiente ali, sei lá, num coworking, num café próximo da casa dela. Então, por que né, gerar essa necessidade? Mas eu acho que a gente entra justamente nessas questões, né? A gente. Se a gente está olhando o escritório realmente como uma ferramenta que pode nos ajudar, nos impulsionar em determinados trabalhos que a gente quer fazer, ou se a gente está tornando esse ambiente uma obrigação para que as coisas aconteçam. E a gente vai depender muito da nossa cultura e da performance da nossa empresa a partir desses ambientes. Então, acho que é algo que a gente tem que trazer para a ordem e refletir. Né? Isso, assim, eu queria até compartilhar
3: com, com vocês, com quem está ouvindo a gente aqui também, porque quando eu entendi, quando eu comecei a enxergar isso dessa forma, isso mudou tudo para mim, e está justamente na forma de encarar, né? e até que se a gente volta e fala dos escritórios antes, de 2022 e principalmente agora, daqui para frente, é um conceito-chave que ele pode balizar muitas dessas decisões é justamente a forma que a gente vai encarar o escritório. Então, hoje, né, para a gente fazer o trabalho acontecer, Todo mundo aqui que está trabalhando remotamente ou de forma híbrida, a gente em algum momento a gente tinha um desafio e a gente precisou de alguma ferramenta para poder é, superar esse desafio, né? conseguir essa resposta. Então, preciso me comunicar com a minha equipe. Então, eu vou escolher uma ferramenta de comunicação. Eu vou escolher aqui o Microsoft Teams, vou utilizar o Basecamp, vou escolher o Slack. Então, são ferramentas que elas precisam atender alguns critérios né, daquela empresa, que ela precisa se propor a resolver aquele desafio e a gente escolhe, então muita gente aqui vai utilizar o Slack, vai utilizar o Microsoft Teams, aí você vai lidar com uma ferramenta para design, por exemplo, aí dentre as ferramentas de design você vai escolher alguma e você vai incorporar ali ao conjunto de ferramentas que a sua empresa utiliza, tudo isso é parte do dia a dia. E quando a gente começa, e esse é o ponto, quando a gente começa a olhar o escritório como mais uma dessas ferramentas, né, isso muda tudo porque já não tem mais aquela dependência, aquela obrigação, aquela sensação de ponto de gravidade, né? aquela sensação de balão de oxigênio, onde eu preciso, eu dependo, senão as coisas não vão acontecer. Mas não, ele é uma ferramenta de apoio. né? É, seria um software ou um hardware nesse caso, né? que vai ser uma ferramenta de apoio para resolver é, determinada coisa que eu quero atingir. Né? E aí quando a gente começa a olhar dessa forma, isso muda muito assim, isso muda tudo, e quando eu comecei, quando eu tive esse estado, eu comecei a olhar dessa forma, isso mudou tudo, porque a gente ressignifica muito da forma que a gente olha, da própria importância dele, e, como a gente estava falando agora há pouco, como que a gente consegue o melhor uso dele, porque, de novo, aqui a gente estava falando sobre ferramentas, então, se eu estou falando sobre uma ferramenta de comunicação, o que é esperado dela, né, é que ela me ajude nos meus desafios de comunicação. Eu não posso esperar que ela me ajude a projetar uma coisa de design, por exemplo. Outra ferramenta vai me ajudar nisso. Eu não posso pegar tudo isso e colocar na cesta do escritório, que ele vai resolver tudo para mim. Não existe nenhuma ferramenta que faça isso. Então, se eu já entendi qual objetivo eu quero atingir e como que ele consegue me ajudar nisso, eu vou esperar aquilo dele. Então, uma vez que eu espero aquilo dele, como que eu preparo o escritório, uma vez que a minha empresa decidiu né, que teremos escritório, que teremos essa ferramenta de apoio, mais uma ferramenta de apoio, como que eu preparo ele né, para eu conseguir atingir esse determinado resultado e principalmente levando em conta, levando em consideração as pessoas
0: que estarão ali naquele dia a dia que vão ousar. Boa, e isso é, é muito interessante porque quando a gente coloca né, o escritório também junto dessa nossa caixa de ferramentas, né, ela acaba, o escritório acaba virando também mais uma ferramenta para a gente, a gente começa também a refletir o quanto né, é, o papel do escritório ele não vai mudando ao longo aí dos anos, né? principalmente quanto mais a gente acelera aí tecnologias, né? quanto mais ferramentas digitais a gente tem disponível, talvez vários dos papéis que o escritório né, talvez assumia esses papéis, a gente começa a ver que, opa, o escritório assumia todos esses papéis aqui. Agora a gente tem uma outra ferramenta digital que pode assumir esse papel. Agora tem se outra parte, esse outro papel aqui também. Opa, tem uma nova ferramenta digital que assume essa parte aqui. E a gente vai assumindo, né? A gente, às vezes, vai trocando várias dessas necessidades e coisas que a gente fazia somente pelo escritório. Quanto mais ferramentas digitais vão sendo criadas, mais a gente vai tirando essa dependência do escritório para resolver diversas questões, atividades, né, processos que a nossa organização precisa executar no nosso dia a dia. E a gente precisa estar atento sobre isso, né, porque senão a gente fica o tempo todo pensando de que, não, para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de atividade aqui não tem como, impossível fazer isso à distância. Será? Será que a gente pesquisou a fundo as ferramentas possíveis que estão disponíveis para a gente hoje? Então, a gente já vê assim, diversos tipos de exemplos né, dos mais loucos possíveis, de até um atendimento presencial numa loja que pode ser feito à distância, através de um robô ali de telepresença, coisas assim. Então, você começa a realmente a ser muito criativo nas possibilidades de, de, de substituição mesmo, né? Ainda é muito visto de que, ah, não, para um trabalho colaborativo, um planejamento estratégico que a gente vai fazer, né? Algo que é uma conversa muito importante. Não, isso só pode acontecer dentro da empresa ali, porque a gente vai precisar desenhar, né? Vai precisar rabiscar, botar post-it, etc. Será? A gente não consegue fazer isso hoje à distância, às vezes até de uma forma ainda mais profissional, né, com é, o recurso, com o uso de ferramentas, mas é aquele lance também. Não adianta só ter uma boa ferramenta se a gente não souber como utilizar ela da melhor maneira. Né? Às vezes você tem uma ferramenta que tem diversos recursos, mas se você não sabe como conduzir ela, se as pessoas que estão envolvidas ali numa determinada atividade não souberem como utilizar essa ferramenta, a ferramenta em si ela é em vão. Então, a gente precisa trabalhar todos esses lados, né? tanto de estar de olho nas ferramentas que estão disponíveis para a gente podem nos ajudar a substituir determinadas coisas que antes era papel do escritório fazer, quanto como a gente está preparado para utilizar essas ferramentas do nosso dia a dia e realmente ter um trabalho produtivo e não um trabalho que, né, às vezes, é minado ali porque a gente não sabe como lidar com essas tecnologias.
2: E o que você falou é bem chave, assim, Rafa, acho que a gente está faltando muito as pessoas e principalmente a liderança, né, atualizar o software da mentalidade, assim, de pensar realmente que existem recursos como nunca, né? Depois da pandemia a gente viu isso acelerando demais, assim, o tanto de ferramenta que saiu no mercado, muita coisa boa, né, e a tecnologia só melhora. Mas a gente ainda tem essa visão de codependência mesmo, de achar que o trabalho só vai acontecer se as pessoas forem no escritório, que elas só vão se engajar e se conectar se estiverem ali também, né? Isso a gente vê aqui no Office, todo mundo trabalhando remoto em vários lugares do Brasil e a gente gera essa conexão, né? Quando a gente se vê, é bem engraçado já ouvir isso da galera, assim, do time. Na verdade, a gente já estava conectado, a gente só chegou ali e teve um momento de realmente aquele ápice assim né mas a conexão ela é real então acho que falta muito a gente primeiro olhar para dentro e falar tá a galera tá falando que é possível será que é possível mesmo então acho vou abrir um pouquinho a cabeça aqui vou tentar ver né vamos ver essas possibilidades né e eu acho que falta muito isso ainda do papel da liderança no geral né
0: total isso aí assim né e, e é interessante né porque às vezes a galera vai meio que se abrindo para uma determinada parte mas outra parte ainda está totalmente ali fechada né? e a gente não, não consegue dar espaço. Então, por exemplo, talvez muitas organizações já estão começando a ver de que ah, o trabalho ele realmente acontece né? à distância, a gente consegue atingir esses resultados, consegue fazer essas entregas estando à distância. A gente, pô, a gente realmente se tornou uma equipe, às vezes, até mais produtiva, trabalhando à distância, mas a cultura, né? a conexão, isso não, isso não vai dar para fazer à distância, é né? impossível a gente criar uma cultura forte ali, a galera realmente abraçando a causa, se a gente não estiver conectado, se a gente não estiver se encontrando com frequência presencialmente no escritório, então a gente vê muito né, muito essa barreira ainda em relação à criação de uma cultura forte, em relação à conexão das pessoas sem um escritório, né? e a gente acaba vendo muita gente Voltando, né? Achando que não, a gente vai ter que voltar pro escritório, senão a gente nunca vai ter uma empresa de verdade. A gente vai conseguir atingir resultados, a gente vai conseguir sair de um ponto A para um ponto B, ponto C, mas se eu quiser realmente criar uma empresa de verdade ali, né? E ter uma cultura, aí ah, a gente precisa de um escritório, porque sem convivência nada acontece, né? Então, esse é, é o que a gente ouve direto, assim. Né? E é, enfim, é muito interessante, né? É, é, tipo, é daquelas frases, assim, que quando a gente ouve, dá aquela dorzinha né, no. No coração, assim, porque parecem frases da, das antigas, assim, né? Quando você começa a ver lá, quando a galera fala, o cara, a fotografia é, a fotografia digital nunca vai substituir a fotografia analógica, né? A gente nunca vai ter um carro potente, esportivo, elétrico, né? Nunca vai conseguir chegar num nível desse. E aí você começa a ver, né? Só as coisas ali quebrando, né? Ficando pra trás. Então, quando a gente ouve hoje, né? Tantas lideranças aí falando isso, não, é impossível criar né uma cultura forte. É, a distância, cara, é uma parada que né, já soa passado. E principalmente agora, né, a gente vê as Officeless Class, né, a gente faz, toda semana a gente faz uma Officeless Class, praticamente toda semana a gente tá trazendo aí benchmarks, né, cases de organizações, pequenas, médias, grandes, órgãos do governo, a galera fazendo loucuras, assim, né, à distância. Então, quase toda semana a gente tem um novo case lá, trazendo pra galera justamente de uma empresa que criou uma cultura, cara, admirável, assim, né? super inspiradora, dando total flexibilidade para a galera trabalhar de onde se sente lá mais feliz e produtivo. Então, olha só, a gente está ouvindo cada vez mais histórias como essa e isso só vai acelerar. Né? Com certeza, a pandemia acelerou demais é, essa criação e essa busca né, por conseguir fazer as coisas funcionarem muito bem à distância. E não só funcionar, mas ter essa conexão, ter essa cultura forte à distância e a gente vai conseguir ouvir cada vez mais cases. O que antes a gente só ouvia determinados cases de sucesso de daquelas empresas que tinham o campo gigante, etc., a gente vai começar a ouvir cada vez mais cases de empresas que, cara, total flexibilidade, com ou sem escritório, né? Mas dando autonomia para a galera trabalhar de onde quiser, a gente vendo cada vez mais desses cases de sucesso. E, enfim, é super inspirador, na verdade, porque isso traz uma qualidade de vida, né? um estilo de vida para todo mundo que tá faz parte daquela organização que é, é somente incrível.
3: Né? Isso já é um exercício interessante né? para a gente fazer quando a gente pensa no escritório, uma vez que a gente entendeu que esses pilares eles não estão apoiados na presença física né? ou no escritório, é, o trabalho ele já acontece, a gente tem a capacidade de criar e fortalecer a nossa cultura é, independente do escritório. Então, a gente já parte para um primeiro exercício sobre como fazer isso acontecer. É, se as pessoas já conseguem é, tem os recursos necessários né conseguem se resolver e resolver as coisas de forma remota, de forma híbrida o que faria né essa pessoa ir ao escritório porque alguns aspectos podem fazer tem alguns aspectos muito muito interessantes Essa seria uma primeira pergunta sim, a ser respondidas quando a gente for pensar ali na, na arquitetura e principalmente nas emoções que a gente quer criar nos ambientes que a gente vai proporcionar que a gente vai ter ali dentro então, essa seria uma primeira pergunta, né? O que, que faria uma pessoa que ela não tem obrigação de, de estar aqui, mas ela vai querer estar aqui, né? Por algum motivo. Então, já até adiantaria, de forma um pouco polêmica, né? Que dificilmente vai ser uma piscina de bolinha, né? Uma mesa de sinuca, um videogame ali. Mas, quando a gente já traz isso para essa reflexão, nesse momento de, de definição, é, a gente já consegue já ter algumas respostas porque ele pode sim né, ser esse ambiente, por mais que a gente estava falando aqui, olha, esse ambiente físico, ele não é um pré-requisito para um trabalho colaborativo acontecer. Mas, né, por acaso, o escritório fica aqui na minha cidade, tem outras pessoas na minha equipe que também moram aqui ou que estão aqui por algum motivo, e a gente quer se encontrar, a gente quer fazer isso acontecer. E a gente tem um ambiente maravilhoso para poder fazer isso acontecer. Galera, bora? E aí, uma vez que o pessoal topou, ele pode sim ser uma ótima opção para isso. Ele não vai ser o pré-requisito para que esse trabalho aconteça. Mas se a gente tem as condições perfeitas para fazer isso acontecer e todo mundo está na pilha, cara, bora fazer isso também. Né? E aí a gente chega lá e a gente encontra um ambiente totalmente diferente até dessa da... analogia que o Renato trouxe, né? esse ambiente desorganizado que lembra ali, né? Acaba lembrando uma feira, a gente falando o tempo inteiro e tal. A gente vai ter um ambiente né? onde a gente vai conseguir executar esse trabalho muito bem, e a gente vai querer, sim, quero sair de casa, quero pegar um deslocamento, porque eu quero encontrar as pessoas da minha equipe, quero fazer esse trabalho junto, e a gente vai lá, depois a gente sai, toma um café, ou toma ali mesmo, né porque a gente já também poderia ter um ambiente propício para isso ali dentro, então esses já são alguns motivos, algumas coisas, assim, onde a gente conseguiria trabalhar né, essa, essa jogadinha muito bem, entendendo, principalmente, colocando sempre sob essa ótica, sob esse filtro, que não existiria uma obrigação de estar ali para fazer esse trabalho acontecer. Queremos
0: fazer isso e temos um ambiente perfeito para poder executar isso. Já trazendo um ponto aí, né? É... Beleza. E se né, a gente começa a entender de que o trabalho, pô, a gente está vendo as empresas, as equipes conseguindo fazer esse trabalho acontecer à distância, de uma forma cada vez mais legal, né? E a gente começa a entender que a gente não tem essa dependência né, do escritório para fazer o trabalho acontecer. E qual a opinião de vocês aí sobre ter pelo menos um dia, dois dias, né, das pessoas irem para o escritório a partir do momento que a gente já poderia fazer esse trabalho de qualquer lugar? Vale a pena ter esse um dia, dois dias? Ah, vamos pelo menos um dia, dois dias, que é para gerar conexão entre a galera, né? Porque aí, sei lá, se tiver algum trabalho muito importante, né, algum planejamento, alguma reunião super importante, a gente pode fazer Desse lugar também. E aí, o que vocês acham dessa prática?
1: Marca outro episódio para a gente gravar isso aí, viu?
0: <risos> Polêmica. Já coloca
3: aí na, na agenda.
1: Você ainda já tá coloca pra... na agenda o próximo. Só esse tópico aí já dá outro, outro tema aí que dá para a gente explorar durante um dia inteiro. Mas, cara, já,
0: já tá ligado aí, né? Próximo tema, próximo episódio, um ou dois dias na semana. Faz sentido? <risos>
1: Pula. não, mas é, cara, tipo, resumindo assim é, na minha opinião e com base nas experiências e tudo que a gente tem visto, é que não faz sentido nenhum essa, essa parada, né, a gente acaba tornando obrigatório as pessoas terem que ir num, num, num determinado dia, ali, para se encontrarem, às vezes, uma das pessoas nem tão naquela cidade daquela equipe, por exemplo e a pessoa vai obrigada no escritório, mas tem uma que por não morar lá ela não vai E aí já fica aquela coisa estranha, né? Isso é um exemplo de inúmeros casos onde essa obrigação de um a dois dias Ela acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Então tem a intenção de tipo, ah não, bora desenhar ali Que um dia ou dois na semana a galera vai lá para o escritório e vai é, se conectar lá dentro Aí chega lá no escritório, todo mundo em call o um dia inteiro e não tem, sacou? Essas estruturas. Pensando naquele pensamento remote first, que é super importante para uma equipe distribuída. Se a gente coloca ali uma experiência que a gente tem que ir lá um dia, dois dias na semana e ali vai rolar, às vezes, alguma interação presencial onde naquela equipe tem uma ou duas pessoas que não puderam ir naquele dia ou estão em outra cidade, elas também vão ser excluídas daquelas interações. Não que não possa existir, mas a gente precisa desenhar intencionalmente essa experiência de conexão para que todas as pessoas participem. Então, começa a gerar um monte de problemas desnecessários e atritos que, na verdade, podem deixar mais complexo a criação de uma cultura forte, né, de todo mundo se sentir no mesmo barco e começa a acabar gerando desconexões. E tem outro desafio que eu lembrei aqui que muitas empresas já estão é, reportando, que é, elas estão escalando, elas estão contratando mais pessoas. E o escritório que elas tinham já não comportam aquela quantidade de pessoas mais. Então, elas vão ter que criar novas estruturas ou alugar novos escritórios para obrigar aquelas pessoas a irem um dia, dois dias na semana. Então, tipo muita coisa começa a perder o sentido, assim, ao ponto de que, na, no, no final das contas, não faz sentido ter.
3: Um complemento até, Renata, a essa fala, eu já, eu já vou colocar minha opinião, mas dentro dessa última parte que você falou, é até a atração e retenção de talentos, né? Então, se uma vez que eu tô precisando aqui de pessoas talentosas, por exemplo, em tecnologia, etc., é, eu consigo expandir o meu leque, né? Eu consigo agora... É, alcançar pessoas do Brasil inteiro ou do mundo. Se eu tenho esse tipo de obrigação, por exemplo, eu já estou excluindo, porque se essa pessoa não mora ali, ela precisa estar em um dia, dois dias, o que seja, bom, eu já não consigo. Então, olha o custo de oportunidade né, que a gente está deixando de ter nesse caso. E aí, falando um pouquinho aqui sobre a minha visão sobre isso, se você que está nos escutando, você de, algum, de alguma forma estava envolvido né, ou tomou essa decisão de colocar um dia, dois dias, eu queria te dizer que eu te entendo. Existe uma lógica por trás da gente fazer isso, a intenção ela é muito boa, porém, né? eu queria fazer algumas é, trazer algumas provocações, algumas reflexões dentro disso, porque a fala do Renato ela já contempla muito bem, mas muito quando a gente fala de novas relações de trabalho, novo formato de trabalho, junto com isso também vem a palavra flexibilidade. Durante a pandemia, Muita gente repensou o momento de vida, gente que saiu das suas casas de cidade natal, ou às vezes pensava em morar em algum outro lugar, mas sempre ficava pensando assim, ah vou esperar eu me aposentar, para ir sim eu ir viver aquele sonho, para ir sim eu morar naquele lugar, para aí sim eu voltar e ficar próximo da minha família. Isso foi ressignificado e muita gente durante a pandemia fez essa movimentação, ah, deixa eu voltar, eu vou ficar perto da minha família, ah, talvez seja o momento de eu morar no litoral. Né? Eu ouvi inúmeras histórias nesse sentido. E um tipo de obrigação como esse, por exemplo, ele já quebra esse conceito de flexibilidade totalmente, porque por mais que pareça leve e que seja um dia só, esse um dia ele já me obriga a morar naquela cidade, talvez perto do escritório ou não, mas ele já me obriga, por exemplo, e isso já me tira muitas possibilidades, já me tira um universo de possibilidades, então ele já começa por aí. Tem essa questão de retenção e atração de talentos, como a gente comentou, é, e aí, tem até umas questões um pouquinho mais sutis que elas vão acabar influenciando, que é aquele pensamento que todo mundo vai ter. Isso não vai ser dito, mas todo mundo vai ter. Bom, se eu preciso estar no escritório na quarta ou na quinta, sei lá, eu vou esperar tal coisa até quarta-feira, porque eu sei que eu vou estar no escritório, e quando eu estiver lá, fulano vai estar lá, beltrano vai estar lá, e a gente conversa. Então, a gente começa a gerar umas coisas assim, e, e quando a gente começa a ter esse tipo de coisa, a gente vai começar a ver algumas coisas acontecendo dentro do escritório e, e ficando concentrada lá. A gente já começa a tirar a oportunidade de quem não estava lá de participar disso. Então, é, como que a gente poderia significar isso? A gente ter o escritório pelos motivos certos, principalmente tirando essa palavra de obrigação, ela pode ser determinante.
2: Legal que você trouxe, Matheus. Tem uma, uma coisa legal também nessa, nessa obrigação de você ter que ir para o escritório. Eu acho que... As empresas precisam ouvir melhor, né, as pessoas. A gente viu, né, observei muitas pesquisas serem feitas nas empresas durante a pandemia para ver, né, como que as pessoas se sentiam se queriam ir presencial no futuro ou se queriam estar trabalhando remotamente. Eu acho que a gente precisa também tomar muito cuidado pelo momento, né, que foi feita a pesquisa, né, porque a galera estava trabalhando de casa, era o que a gente chama ali de home office pandêmico, né. Que você não tinha nada da liberdade do trabalho remoto, né? Que a gente fala aqui no Office, que é muito além né? do home office. As pessoas conseguem experimentar outras maneiras de trabalhar. E dentro disso, às vezes, a gente é, ter ouvido só naquele momento onde estava o caos né? no mundo inteiro e as pessoas com certeza queriam ver umas as outras. Também tinha isso, né? Pô, eu tava todo mundo isolado. Né? E a gente... Pessoas ficando doentes, né? Vale muito a pena hoje as empresas revisitarem isso também... E verem, assim, realmente para cada pessoa... né Nas individualidades também, né? Às vezes alguém quer morar perto dos pais no interior, né? Como a gente falou... Ou quer morar realmente em um outro país, né? Como que a gente leva isso em conta, né? Para reter pessoas, né? Então, acho que as empresas também têm que... Estar tá de olho nisso. É a retenção de bons profissionais... Igual vocês falaram também... Poder contratar profissionais em outros lugares, né? Então ouvir bem as pessoas, né, colocar as pessoas em primeiro lugar.
3: Legal. E aí, Ângelo, até um complemento, e eu me animo muito essas coisas, né, mas quando a gente fala de se encontrar, igual a gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre o objetivo específico de cada ferramenta, de cada possibilidade, a gente vai. Ah, então o escritório então, vai ser o meio de a gente se encontrar. E por que não a gente pensar, assim no encontro do time, no encontro da empresa, mas não necessariamente que signifique frequentar o escritório todo dia ou frequentar o escritório obrigatoriamente uma, duas, três vezes na semana, Gosto. é criar um grande momento totalmente pensado e aí sim voltado, porque essa resposta dessa pesquisa, ela diz muito, olha, preciso ver as pessoas, preciso me conectar, me encontrar com as pessoas, estou sentindo que estou perdendo isso. Por que não uma, um, um momento voltado principalmente para isso, sabe, levando isso em consideração? Isso também já seria ótimo. E não colocar tudo de
0: novo, colocar tudo isso na cesta do escritório. Deixa que o escritório vai resolver. Será? Exato. É aquela famosa frase, né? As pessoas, elas estão com saudade de se encontrar presencialmente, não de trabalhar presencialmente. Então, se a gente começa a pensar nessas várias outras possibilidades, que não seja só Galera, vamos, vamos colocar todo mundo aí no escritório, porque aí vocês vão se ver, vão se encontrar e vão trabalhar, né? Não, a gente tem diversas outras possibilidades de fazer isso acontecer. Aí, de novo, é igual o que a Angela falou ali também, durante o momento pandêmico, o que a galera mais queria era sair de casa, era encontrar com outras pessoas. Então, quando você faz uma pesquisa nesse momento, é lógico que é o que a gente mais está sentindo falta. A partir do momento em que você, né, a gente está num, num momento, digamos, normal, onde a gente escolhe se a gente quer encontrar, se a gente não quer encontrar, etc., talvez o resultado dessas pesquisas seja um pouco diferentes de como as pessoas querem criar suas rotinas no dia a dia. E esse ponto que o Mateus trouxe, ele é extremamente importante da de, de gente entender que a intenção, muitas vezes, ela é boa, sim, né? é, em, em criar esse, às vezes, um dia, dois dias do trabalho, só que a solução, às vezes, não é a melhor de todas. E, muitas vezes, a gente não percebe os efeitos colaterais de uma decisão como essa. Então, é, é igual lá no passado, né, quando a gente via diversos órgãos do governo chegando e colocando, né, implementando de cara. Se você for para o modelo de teletrabalho, você precisa performar 20%, 30% a mais. E, muitas vezes ali, né, existia uma lógica por trás ali de fazer algo desse tipo, mas a gente não percebe os possíveis efeitos colaterais de ir para algo nessa linha. Quando a gente começa a falar de que as pessoas, elas têm autonomia para decidirem o local, que ela, o local que elas vão trabalhar, Pode ser que de manhã você trabalhe de casa e, à tarde, você vá para o escritório para fazer um trabalho colaborativo com a galera e etc. E aí, quem trabalha de manhã, de casa, tem que fazer 20% a mais, aí você encontrou com a galera no escritório à tarde, aí não, aí você não precisa fazer 30% a mais. Então, olha como você vai minando né, possibilidades da flexibilidade e já criando uma distinção entre pessoas que trabalham dentro e fora do escritório. Só é, uma ação como essa, né, você já começa a criar duas culturas dentro da sua organização. E esse é o grande desafio do modelo híbrido, né? Que a galera tem visto, já, já tem sentido e vai sentir cada vez mais se a gente não se preparar da melhor maneira para fazer isso, que é a gente criar duas culturas dentro da nossa empresa, da nossa organização. Então, tem muito esse ponto aí, né? Às vezes é um dia, é dois dias, mas que já mina uma série de possibilidades da flexibilidade que a galera teria, porque ela provavelmente vai ter que estar tá morando num raio ainda relativamente perto do escritório, já que uma ou duas vezes na semana ela vai ter que ir para aquele ambiente. E a gente já ouviu histórias, né? Até de pessoas que moram bem mais distante, não estão nesse raio, e mesmo assim a organização fala, não, você vai ter que ir, né? Pelo menos uma vez você vai ter que viajar e passar um dia aqui com a gente. E aí quando chega, a pessoa viaja, passa um dia lá com, é, com a galera no escritório, só que não teve nada planejado, nada intencional para aquele um dia, alguma coisa assim. E aí, chega lá, é tipo, cara, cada um seguindo sua vida, né? Quem tá no escritório, de pô, vou numa reunião ali, vou sair aqui agora na hora do almoço e vou almoçar com a família, sei lá, que okay? não teve nada. Então, tipo assim, ela viajou, passou, chegou lá, ficou um dia. E às vezes nem tem a mesma, uma, uma real interação, ou um, um evento, alguma coisa assim, que vai fazer sentido e vai gerar essa conexão entre a galera. Então, às vezes, será que em vez da gente tá forçando a, o pessoal aí uma vez por semana. Duas vezes por semana, às vezes a gente não fazer com menos frequência coisas mais intencionais, mais impactantes, mais fortes, que aí sim, de fato, a gente pode gerar uma conexão mais profunda entre as pessoas, e aquilo ali vai durar, né? É um efeito que às vezes acontece com menos frequência, mas com um impacto maior, e aquilo dura, ao invés de muita frequência com nenhum impacto, que na verdade talvez o, o que dure, né, o, o impacto que é gerado, é um impacto de, putz, lá de novo, vamos lá, vamos fazer isso. Né? Então, ao invés de gerar algo que é super legal e a galera está esperando por aquele momento, gera um, o, o, o efeito inverso, né? de, putz, está chegando quinta-feira, que é o dia que eu vou ter que ir meu Deus. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem aí, né? quais são os possíveis efeitos colaterais que a gente tem quando a gente está implementando algo como uma prática né, desse tipo.
1: Como eu falei, dá um episódio inteiro só disso, a gente pode... bora aprofundar. Uma coisa que eu acho legal da gente trazer para essa conversa aqui é algo prático. Exemplos de organizações que já estão fazendo esse modelo né? híbrido, ressignificando os escritórios aí. Tem um case muito massa que eu queria trazer aqui para a roda para vocês e ver a opinião de vocês. É o case do LinkedIn, tem até um, um vídeo que saiu recentemente, de uma reportagem, que mostra é, algumas mudanças que o LinkedIn fez no escritório híbrido deles. E conectado com esse assunto anterior, eu já vou falar uma coisa direta aqui, que é o seguinte, sobre esse modelo deles. Antes de mais nada, o que eles fizeram é exatamente o que a gente está falando. O escritório ele é uma opção, não é uma obrigação. Então é ok as pessoas irem para lá se elas quiserem ou não irem, ou ir de manhã e ir à tarde. Então, esse, esse é o primeiro ponto. E nessa reportagem, a, a pessoa responsável ali pelo, pelo, por esse redesign do escritório para esse modelo híbrido, ela foi questionada, né? perguntaram para ela assim, tá, então vocês estão criando, né, esse, esse redesenharam todo esse escritório, criaram toda uma estrutura aqui diferente, para que as pessoas voltem para o escritório? E aí a resposta dela foi muito massa. Ela falou assim, não, ele foi redesenhado para que a gente possa receber bem as pessoas, caso elas precisem estar ali. Isso muda tudo, essa forma de pensar e né, essa intenção por trás de um trabalho aí de ressignificar esse espaço físico. Então, acho que primeiro ponto aqui que já conecta com toda essa parte que a gente estava trazendo de forma de pensar da liderança, forma de pensar desses, dessas soluções intuitivas e aí eu vou dar um contexto aqui para vocês e aí eu queria ouvir a opinião de vocês o primeiro ponto ali do, 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 do escritório do LinkedIn é que ele está sendo um formato experimental então eles pegaram um prédio lá que já estava sendo projetado para ser um escritório Lá no Vale do Silício. E ele tem, acho que, seis andares e 239 mil metros quadrados. Inicialmente, esse prédio, com todos esses espaços, caberiam 1.080 pessoas. Só que durante a pandemia, eles começaram a arrepensar. Eles começaram a ver que as necessidades de trabalho pós-pandemia já iam mudar. O trabalho remoto já chegou aí no meio, já foi ficando cada vez mais forte. E o que, que eles fizeram? Eles olharam para aquele espaço e falaram, não, do jeito que está aqui, é, que antes o pensamento deles era, bora colocar o máximo de pessoas, né, o máximo de cadeira, de mesa, que a gente conseguir aproveitar nesse espaço, para a gente, sei lá, otimizar, né, otimizar as coisas. E eles, eles reconsideraram isso, cortaram pela metade, ou seja, um, um espaço que seria preenchido com 1.080 posições, eles reduziram para metade, 500 e poucas, e aproveitaram e redesenharam esse espaço para o conforto e para diferentes necessidades no dia a dia da galera. O que, que vocês acham dessa, desse pensamento que eles já trouxeram aí de, de, tipo assim, pô, antes a gente queria botar o máximo que a gente podia, e agora com várias necessidades e coisas que a gente viu, a gente já mudou um pouco o significado ali, inclusive cortamos pela metade a quantidade de espaço que, das pessoas para frequentar aquele escritório.
3: Eu vejo que tudo começa pelas motivações certas, né? E uma coisa que é interessante é você ter, é, talvez a palavra nem seja humildade, assim, mas essa capacidade de admitir o seguinte, olha, nós não temos as respostas, nós não temos todas as respostas, por isso, a gente está encarando isso com um foco experimental, mas não é aquele experimental, vamos sair testando um monte de coisa, não, a gente está levando em considerações, em consideração questões muito importantes, pilares muito importantes. Um deles, né, que eu acompanhei também nesse caso, foi esse foco nas pessoas, né. tem até um foco em ergonomia e tudo mais, mas quando a gente para e a gente já vê esse, esse marco de diferença até do antes, de 2022 e depois, é, admitir isso por pior que seja, né, é, isso é muito louco, porque a gente, os escritórios antes eles eram é, desenvolvidos para caber o máximo de pessoas. O, olha que loucura, né? Olha que coisa. E aí agora a gente vai quebrar isso. A gente não, isso já não é mais o, o nosso intuito. Não é o nosso objetivo suportar a maior quantidade de pessoas aqui custas Isso vai ser não interessa. Um em cima do outro quase. Não, a gente vai cortar pela metade de propósito, né? Então a gente tem um foco experimental e aí esse foco também na qualidade desse ambiente, na qualidade que as pessoas vão ter ao frequentar esse lugar, ao irem para esse lugar, sem essa questão de obrigação. E aí, eu achei interessante também nesse vídeo, né, que o, o, o repórter, o cara, ele estava pergu perguntando, estava entrevistando a pessoa, e falou assim, mas estaria tudo bem uma pessoa trabalhar na parte de, da manhã em casa e, e vir aqui na tarde? Foi até uma, uma coisa que o Rafa mencionou agora, né, e, e com certeza sim, né, então na parte da tarde eu quero sim é, interagir e ter uma parte mais social desenvolvida com o meu time, por exemplo, e, e isso é tão poderoso que eles pensaram tão bem assim nessa experiência, que os detalhes, né, a sofisticação ela mora nos detalhes. Então, desde a forma que você entra no escritório, ele já começa com uma parte que é, é um café, né, os, os dois primeiros ambientes, é sempre como se você estivesse entrando num café, justamente para conseguir, nesse primeiro momento, incentivar essa parte social, e quanto mais você avança, quanto mais você adentra, você vai chegando em ambientes mais voltados para foco e tudo mais. Então, esse desenho, e aqui a gente já percebe, isso é totalmente diferente da gente simplesmente pegar uma chave e abrir um escritório empoeirado e limpar e falar assim, galera, vamos voltar. E do tipo falar assim, não, peraí, a gente vai criar uma coisa que vai fazer muito sentido né, junto com a nossa missão como empresa, junto daquilo que a gente quer alcançar juntos, e a gente vai repensar a parada toda. Para isso, a gente vai contar com as pessoas, né, entender, perguntar e acompanhar. Tudo que vem nesse caráter experimental é muito importante ter um acompanhamento muito próximo. Para a gente poder ver se isso está fazendo sentido, né? Então, se as pessoas realmente estão sentindo isso, se aquelas nossas premissas a gente está conseguindo respondê-las, por exemplo. Então, isso tudo está acontecendo ali, de certa forma. Então, é magnífico. A gente já vê muitas quebras de paradigma em, pelo menos, né, os motivos
0: certos para poder começar algo. Essa frase aí né, que, que tu trouxe do, do repórter perguntando: né, pô, estaria tudo bem se a pessoa trabalhasse de casa e aqui? Já dá pergunta, né? Mas e aí? Mas e quando as pessoas não estiverem aqui também? Como é que vocês vão saber se a pessoa está sendo produtiva, se ela está trabalhando, né? Acho que essa é uma um grande é, objeção que muitas lideranças têm, né? Pô, se eu não estou vendo as pessoas, como é que eu sei que elas estão trabalhando? E a resposta dela é sensacional, né? ela responde com uma palavra, confiança. Né? A gente está aqui, a gente está partindo do princípio de que né, a gente está envolvido, a gente tem missões, a gente tem objetivos, a gente tem metas e as pessoas estão comprometidas com isso. E eu não vou ficar já, criando mecanismos de vigilância para saber se elas estão ou não, aqui a gente trata né, através da confiança. Então, olha só duas frases né, que, que ela fala assim nesse vídeo, que é muito interessante e conecta muito com o que a gente veio falando aqui nesse episódio. Primeiro, eles estão com esse projeto aí do, desse escritório, e é um escritório que é uma opção, não uma obrigação. né? As pessoas vão para lá, quem quiser ir para lá, vai lá, vai ter um ambiente super bacana. E eles estão fazendo vários testes de ambientes, né? principalmente para resolver a questão de videoconferência, que é um grande desafio. Será que a gente bota muita gente, pouca gente? Como é que a gente... É desenha, sei lá, num quadro e a galera tá acompanhando. Então, tem vários experimentos que eles estão fazendo lá, que é muito bacana. Tem coisas que você já olha e fala, pô, muito massa. Tem outros que já fala, hum, será? Mas é tudo uma questão de experimentação. E eu acho que o mais legal também dessa questão de experimentação é de que a galera chega e fala, cara, a gente tá comprometido em fazer esse formato funcionar, né? E porque a gente tá comprometido, a gente vai fazer diversos testes até a gente encontrar o que funciona. É totalmente diferente de vamos testar o híbrido, vamos ver o híbrido. E aí, qualquer coisa que acontece que saiu do script, que não está funcionando muito bem, a gente já começa, ah, não, ah, esse negócio do híbrido não funciona. Ah, eu falei que esse formato aí não era legal. Não, vamos todo mundo voltar para o escritório, vamos todo mundo voltar porque a gente já sabia como fazer antes. Não, a gente já entende que essa é uma tendência, que a gente precisa saber trabalhar à distância, porque senão a gente vai ter diversos problemas no futuro bem próximo. E a gente está no caminho de fazer isso funcionar. Está funcionando tudo lindamente, redondo? Não. Mas a gente está experimentando e a gente está comprometido em resolver e sair do outro lado. Então, essas duas né, falas que ela traz é, é sensacional. Primeiro, já olhar o escritório como uma opção, não uma obrigação. E aqui a gente está falando de uma empresa num porte do LinkedIn, né? Também não é, né? Mas às vezes a galera fica, não, mas é porque uma empresa menor, sei lá o quê. Não, a gente está falando de uma empresa aqui, de um porte do LinkedIn, né? Fazendo algo desse tipo e também essa questão de confiança. E tudo que a gente sempre traz né, quando a gente fala aí dos nossos conteúdos e da pegada que a gente traz como officers é criar relações de trabalho baseadas em autonomia, propósito e confiança. Né? Então, autonomia é isso, é justamente você dar a possibilidade das pessoas trabalharem do local que elas se sentem mais felizes e produtivas. Propósito é isso que nos move, é isso que nos mantém conectado mesmo a gente não se encontrando presencialmente com frequência. E confiança é isso, a gente né, ter a confiança de que as pessoas elas estão envolvidas e elas vão fazer né, o que elas se comprometeram a fazer sem a gente ter que estar tá criando um mecanismos de vigilância para que isso aconteça. E a gente está vendo aí diversas organizações indo na mesma pegada e fazendo isso acontecer lindamente.
2: E esse case, meninos do LinkedIn, me lembrou um case também de empresa grande, que é o Dropbox, né? É, eles também criaram um espaço muito interessante que eles falam que eles reabriram o escritório, mas que ele não é mais um escritório. Né? Eles chamam esse escritório, né, hoje de estúdio. E ele é um espaço, assim, cheio de cafés e também de salas de conferência. Então, ele meio que abrange essas duas coisas que a gente falou que são necessidades do dia a dia, né? Espaços de convivência e também esses espaços para conseguir fazer o trabalho acontecer, né? E focar. E esse estúdio, assim, ele é um lugar que eles... eles o objetivo principal era as pessoas, né, então eles falam isso abertamente ali na Dropbox, que é mais pensado na cultura e nessas relações, É esse foi o motivo principal que eles é, decidiram retornar com esse escritório, né e aí tem uma coisa que acho que até o Rafa falou antes, assim, que é o lance de manter especial, né, essa experiência, então, isso é parte de um mantra que eles têm, assim que é conseguir manter esse espaço especial, ser um um momento legal da galera ir lá, e não aquela coisa, né, pô, vou ter que ir no escritório de novo, né, que acaba acontecendo. E aí eles até falam que, eles meio que falaram para os funcionários, assim, galera, se vocês quiserem vir aqui para o estúdio, é, é legal vocês fazerem três perguntas antes de tomarem essa decisão, né. A primeira é, quando você quer se reunir? Por que você quer se reunir? E as pessoas, né, que você quer encontrar, elas vão estar ali? e se alguma dessas perguntas é, foi respondida com não, né, assim não, não vai ter ninguém, é, não vai, não vai dar certo porque as pessoas não vão saber quando, né, ou o porquê também de estar tá indo ali, então é, respondendo essas perguntas, elas vão saber, cara, na real, acho melhor eu ficar em casa, não vou mais para o estúdio, né? Então é bem interessante esse posicionamento deles, assim, essa ideia de realmente pensar em conexões. E é outro case grande aí que a gente tem, né? Igual o LinkedIn de empresas que estão ressignificando o escritório.
3: Teve uma fala dele que me marcou, que foi o seguinte: se tiver alguém aqui com a expectativa de vir ao escritório e frequentar de 9 a 5 todos os dias da semana, possivelmente essa pessoa vai se frustrar porque esse não é o objetivo. Então, você imagina você ouvir isso de um CEO, né? De novo, a gente estava falando aqui sobre essa questão das motivações, das motivações certas para fazer as coisas. Então, ali já deixa muito claro só de não chamar de escritório, é, de chamar de estúdios e todos os ambientes. Tem umas fotos bem legais na internet, inclusive, recomendo, você que está aqui nos escutando, de, de ver porque esses ambientes eles foram criados para a gente ter essa socialização, para a gente poder realmente construir e, e trabalhar tudo isso com o um time.
1: Perfeito. Exatamente porque eles já sacaram que o trabalho ele pode ser feito independente do escritório, né? E aí estão ressignificando. E uma coisa muito, muito, muito massa em, em relação a esses dois cases é o seguinte. Eles estão com um mindset de experimento, né? Eles não têm certeza de qual vai ser o futuro do escritório. Eles não têm certeza disso. Ninguém tem. Ninguém sabe, só que o que a gente sabe é que os escritórios já não podem ser como eram antes. É aquele escritório empoeirado que a gente só tirou a poeira e volta todo mundo, não pode ser. Então, essa galera já está fazendo experimentos. Eles estão abertos a transformarem e serem o um laboratório para desenvolver e encontrar a melhor forma de utilizar esses espaços físicos. Ninguém sabe direito qual que vai ser o melhor uso, mas eles já sacaram que a barra para esses espaços subiu, então não é um lugar branco todo, sem nada, que vai atrair as pessoas. Eles já sacaram que o ambiente pegado a café para outras utiliz é, utilizar de outras formas pode ser o caminho. Eles estão experimentando e o que eu acho que é o mais legal é a gente acompanhar de perto essas empresas e outras empresas que estão fazendo esses experimentos e ver, ver o que está que dando certo para elas. E aí levar para o nosso contexto, da nossa equipe, das nossas empresas e aplicar da melhor forma. O que eu sei é, a gente está evoluindo e descobrindo juntos aqui como que vai ser o futuro dos espaços físicos.
0: E é acho que resumindo né, muito do que a gente veio falando aqui nesse, nesse nosso episódio, é a gente começar a ter esse olhar, né, realmente de olhar o escritório muito mais como uma opção e não uma obrigação. Né? A gente realmente começar a ver que o escritório ele é somente mais uma ferramenta para a gente ali dentro da nossa caixa de ferramentas, né? e que a gente pode utilizar sim esses ambientes para impulsionar, né? para fazer coisas bem legais junto com a nossa equipe, mas quanto mais a gente focar, né? direcionar os nossos esforços em criar uma organização que funciona muito bem, é, com as pessoas estando dentro ou fora do escritório, mais preparada a gente vai estar... Tá para um futuro que já é presente, né? na verdade. Beleza? Então, galera, a gente está fechando aqui esse nosso episódio. Se você quiser né, saber mais, acompanhar mais conteúdos aí sobre como trabalhar à distância de uma forma profissional, seja numa equipe híbrida ou 100% distribuída, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, né? seja no Instagram, LinkedIn, no YouTube, só seguir lá, arroba e se você quiser descobrir como você também pode se tornar a né, gerar mais engajamento, produtividade, conexão, aí na sua equipe, independente da localização das pessoas, não deixa de acessar o nosso site www.offsles.cc e conhecer um pouco mais lá sobre os nossos programas de treinamento para lideranças e para equipes. Eu sou o Rafael Torales.
1: Eu sou o Renato Carvalho.
2: Eu sou Angela Mancini.
0: E eu sou o Matheus Salles. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Valeu, galera.